0: Special about you. Ciao a tutti e benvenuti al podcast. Ma non sembri malata. Io sono Ali e oggi sono qui con Nikita. Ciao a tutti. Grazie che sei qui come oggi, Nikita. Come ogni settimana, Eh. poi.
1: Esatto. Eh? Esatto. Ellie, oggi siamo solo io e te, io e te, tu e io, <ride> perché appunto, mh, se non sbaglio, volevi farci un aggiornamento sulla tua diagnosi, giusto? Sì,
0: esatto. e Da poco ho avuto un piccolo cambiamento della mia diagnosi, cioè la sclerosi multipla.
1: E che è successo? Cioè, esattamente, diciamo che, che cambiamento c'è stato di preciso?
0: Allora, di preciso, allora, dall'inizio sono stata diagnosticata con la sclerosi multipla recidivante remittente, che vuol dire che si, le ricadute ci sono, ma poi ci sono tempi di remissione in cui magari i sintomi si sentono un po' meno e di ricadute non ne hai, quindi non c'è molto peggioramento. E il problema è che, come ben sapete, chi ha sentito già la mia storia, io ho quando sono stata diagnosticata era 10 anni dopo il mio primo sintomo quindi anche in ritardo si può dire quindi eh, con la diagnosi mia mamma mi ricordo aveva qualche dubbio perché ha detto ma queste remissioni eh, quando le hai mai avute? però eh, non c'era non, non, non potevamo far vedere al dottore o oh, guarda non ha mai avuto un periodo ri- di remissione perché avevo 18 anni Avevo la sclerosi multipla da 10 anni e solo in quel momento avevo ricevuto la diagnosi ehm, della sclerosi multipla e quindi potevano solamente decidere la diagnosi in base a quello che vedevano in quel momento. Non potevano vedere se c'era stato sempre peggioramento o no, perché non non c'era prova, diciamo. E quindi andando avanti sono circa 5 anni da quando sono stata diagnosticata e eh, i miei dottori mi controllano fanno le risonanze tutto. e tutto solo quest'anno ho perso le abilità di camminare come camminavo prima e la cosa strana è che ho fatto una risonanza magnetica e di nuovo non avevo mh, lesioni nuove per spiegare diciamo come mai avevo questa ricaduta senza, senza vedere peggioramento senza vedere nuove lesioni sul cervello, con i nervi, eccetera. E quindi a quel punto dicono, ok, ma continua a progressare, ma non si capisce proprio perché. Quindi è da tutto quest'anno che cerco di andare di persona da, dalla mia neurologa, perché con la pandemia purtroppo si fanno tantissimi appuntamenti, tramite videochiamata, ma mia mamma alla fine dice, guarda, per forza devi richiedere di vedere la tuor- tua neurologa di persona, perché secondo me quando ti vedrà capirà che c'è qualcosa che non va.
1: Mm-hmm. Certo, non di persona è un'altra cosa, poi.
0: Sì, esatto. Poi mia mamma, come sempre, aveva ragione. Eh, no. Appena ha visto, <ride> Appena mi ha visto una delle mie infermiere preferite, ho visto sulla, sul suo viso, cioè, preoccupazione, appena mi ha visto, cioè, sorrideva e diceva ciao, e poi subito, quando mi ha visto camminare, ho, ho capito subito che le cose eh, erano, cioè, diciamo, serie. Eh, e poi quando mi ha visto il neurologo, la stessa cosa, e ad un certo punto, facendomi dei controlli, sai, ha detto, mi ha guardato e mi ha detto, secondo me, hai eh, la forma di sclerosi multipla secondariamente progressiva. Una cosa che non mi ha scioccata, non ero neanche sorpresa. Cioè me lo sentivo dentro di me senza sapere proprio perché. Anche perché mia madre aveva sempre detto secondo me hai una forma più progressiva tu perché non ha senso che non passi mai un periodo, diciamo, buono.
1: Mm E con questa diagnosi, insomma, cosa, cosa cambia esattamente? Cioè, progressiva significa in poche parole che va a... Come sì, c'è nel tempo a peggiorare e non ti dà tregua neanche un periodo, questo, giusto?
0: Sì, esattamente. Potrei, ecco. E poi c'è da cambiare la terapia, che per questa forma ci sono meno terapie. Bisogna avere una terapia molto più forte per questa forma di, di sclerosi multipla. E... Non ero molto sorpresa e, sai, voleva un po', cioè, dice, non non ti vedo molto sorpresa, spero che capisci, e e ho detto, ma guarda che sono stata dall'oculista, perché io mi faccio controllare ogni sei mesi per i problemi di vista che ho, ehm, praticamente l'oculista, la fisioterapista, anche il dentista, tutti questi dottori che io vedo nel frattempo, per vari controlli, mi hanno chiesto, ma tu prendi una terapia abbastanza forte? Anche chi non sa proprio della scolosi multipla si chiedeva, ma va tutto bene? Eh,
1: perché ti vedeva peggiorata. Sì, sì. Mm. E eh beh, certo, immagino. e mh, Ora sai già in cosa consiste la nuova terapia, cioè, ovvero magari che tipo di terapia è, cioè se è immunosoppressiva oppure uh, cose sì. così, insomma, mh, perdonami. No, no, <ride> Il... tranquilla.
0: No, no, infatti, la nuova terapia si chiama Ocrevus che uh-huh. sarebbe infatti una terapia immunosoppressiva. Eh, quindi, sì, c'è da dire che. Un po di... avevo un po' di paura quando spiegava come funziona che praticamente con le mie parole senza dire le cose proprio troppo giù cioè tecniche diciamo sì. da quanto ho capito funziona che farò questa terapia che eh, cerca di isolare le cellule nel mio corpo che causano il peggioramento e che, della malattia che rovinano i miei nervi no? okay. e isolano queste cellule e le scoppiano come una bolla cercano quelle cellule e le scoppiano. Ma cosa sono queste cellule? Queste cellule in una persona sana e anche in me, cosa fanno? Queste cellule qui eh, dicono al sistema immunitario di attivarsi quando c'è una malattia, un raffreddore, quando stai male con qualsiasi tipo di infezione. Quindi la parte che mi spaventa certamente è che il mio sistema immunitario sarà eh, so- soppressa, si può dire. Sì.
1: Più debole, diciamo.
0: Sì. Sì, mm-hmm. esatto.
1: Quindi contenta Quindi... con qualsiasi anche il raffreddore, influenza, insomma, non certo. solo con la pandemia, ecco, immagino. Mm-hmm.
0: Sì, esatto, esatto. Infatti mi sta per prepararmi, eh, forse interessa un po' come funziona praticamente per prepararmi, fanno tanti controlli e mi danno anche dei vaccini, non solo quello del Covid ho fatto, ma anche altri vaccini per per essere sicuri che il mio sistema immunitario sarà più forte possibile se dovesse Mm venire qualsiasi tipo di di malattia.
1: Ah però, ah però, ah però. E Ellie, al momento ti hanno detto questo, o tu mi hai detto che non eri tantissimo sorpresa, sì. però che tipo di emozione hai provato e cosa stai provando ora che forse hai realizzato un attimo di più? Cosa ti aspetterà, ecco?
0: Allora, al momento sì, non ero sorpresa, ma eh, sai, mi sentivo capita, eh, sembrava tutto giusto, cioè non, non vedevo niente di spa- sbagliato, e quindi un, un po' di pace ti senti in quel momento ma devo dire che quando iniziava a spiegare la terapia e i rischi che ci sono, perché i rischi ce ne sono eh, eh, mi sentivo un po' le lacrime negli occhi che mi bruciavano sai quando ti vieni proprio da piangere ma beh. non puoi piangere eh, un po' mi, mi sono venute un po' le lacrime perché dici, oh è, è vera sta cosa cioè anche se è tutto giusto eh, non mi piace
1: e eh beh certo, certo e ora che diciamo che ti hanno spiegato tutto rischi, non, non rischi ehm, come ti senti? Mi sento,
0: eh, mi sento proprio pronta per combattere questa malattia cioè, mi, mi sento, cioè leggendo come funziona eh, sì, ancora un po' di, di ansie magari ce le ho ma sto pensando o oh, devo rischiare con questa terapia? o Devo rischiare di continuare con una terapia che non funziona al massimo. E già ho visto cosa succede: ho visto mm. che continuo a peggiorare. Quindi mi sento pronta per combattere questa ter- cioè questa mi sento pronta per combattere questa malattia. Ecco, cioè, mh, e so di avere tantissime persone nella mia vita che mi sopporteranno, te inclusa. Assolutamente. E... E quindi sì. mi sento, so, mi sento forte, nonostante tutto quello che mi c- succede eh, fisicamente, mi sento, eh, mi sento forte, mi sento di avere il potere di, di fare tutto quello che posso per fermare questa malattia.
1: Brava, brava, e ci piace questo animo che hai, questa voglia di combattere, ci piace, ci piace, ci piace, e soprattutto mi piace eh, come eh, comunque tu sia stata anche ovviamente sei sempre sincera, ma sul discorso che comunque un po' di paura l'hai provata. Perché sai, uno può anche dire per non risultare, non lo so, magari per nascondere qualcosa perché non vuole dire tutto, tutto ciò che prova, no? Sì. Può anche dire, no, al momento, sai, mi sono sentito felice, basta, eh," ma poi in realtà la paura c'è e per questo appunto ti posso capire. Anche più sì. avanti poi ne parleremo Perché ti posso dire sì. sì, 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 e, sì Quindi mi piace Mi piace tanto come Ecco, come mm, Il tuo spirito No?
0: Sì, Il tuo grazie. spirito
1: combattivo Che hai anche tu, devo dire Sì, sì, no vabbè Io da, e mi abbraccio Insomma <ride> E, comunque, no, è favoloso perché hai spiegato poi benissimo. Cioè, eh, ho capito bene che scopo ha questo, questa terapia nuova. Ecco, e, sì. che non è facile da spiegare perché se io dovessi spiegare alcune cose che riguardano la mia malattia, alcune terapie, farei una fatica immensa perché non. Cioè, invece, hai dato proprio eh, l'idea. Cioè, sì, è e più meno,
0: sì,
1: cioè, cioè essere forte e chiaro è arrivato, ecco. <ride> e, Hai delle aspettative oppure no?
0: Allora, eh, aspettative, c'è chi dice che con questa terapia eh, riprendono minimamente un po' delle abilità di prima o magari dei sintomi che hanno sempre, sembrano un po' calati, tipo dei sintomi che sentono magari tutti i giorni, che sembrano un po' diminuiti. C'è chi pure fa la risonanza e vedono delle lesioni rimpicciolite. Non è una cura questa terapia, questo è solo per fermare il progresso. ma hanno visto delle cose davvero belle con questa terapia. Però io so che non non succede così per tutti. Quindi Mm diciamo che le mie aspettative sono di fermare la malattia e basta. Non non voglio darmi false speranze, ecco.
1: Ecco, te lo chiedo perché appunto... eh... Ti capisco. Sì, magari fosse
0: una cura. Esatto,
1: no, perché magari uno dice, eh, spiega questa cosa, ma eh, alcune persone non capiscono che non è una cura, e che è una terapia per magari cercare di placare alcune cose. Non è facile spiegarlo, però sai, forza di insistere e scrivere, non è una cura. Non è una cura, forse lo capiscono. Per chi sta ascoltando, chiedo un attimo scusa per l'intreccio di prima che ho fatto per la domanda di Ellie. Spero che sia stato chiaro.
0: No, no, è stato chiaro.
1: Eh, ehm, No, perché comunque eh, io, eh, vivendola come tua amica... eh, e, um, diciamo che al momento che comunque tu mi hai detto uh, sì, c'è una nuova, mh, un nuovo aggiornamento sulla malattia, di qua di là, tu all'inizio non è che mi avevi detto chiaro cioè fatto, tu come al solito cerchi <ride> di non far preoccupare che ti stai intorno quindi sì. cerchi di, uh, come si può dire, diminuire uh, di, sì. diminuire i, i, tuoi, uh, i tuoi mali, chiamiamoli così sì. perché alla fine sì. sono quelli mm-hmm. E poi dopo, eh, pian piano, eh, con, con molta calma, l'hai detto, sì. Eh, io mh, sì, ecco, sono preoccupata, però nello stesso tempo sono felice perché comunque eh, se ci deve essere quella chance su 100, spero che ci sia. Che sì. Spero che tu sia quell'uno su cento, l'uno su 50, ecco, mm-hmm. in questo caso. Ecco. Poi è ovvio che sono preoccupata per qualsiasi cosa. Eh. Certo, <ride> Però... come io per te, alla fine. Eh, ecco, quindi sì, vivendola da fuori, cioè da chi ti sta intorno, pur io essendo nella tua stessa situazione, perché sono la tua stessa ma con un'altra mm-hmm. malattia, e... È assurdo come cambia poi la, visu- la visione, no? Sì, cioè, sì. È, è pazzesco.
0: Sì, io spesso, quando tu mi racconti le cose della tua malattia, penso spesso, ma vorrei che f- cioè, fosse tutto su di me, uh, questo dolore, queste preoccupazioni, questi problemi, no? Cioè, preferirei che tu stia bene e io stessi quella che sta male, no?
1: Cioè, Invece... poi c'è già in effetti però <ride> sì no ma in senso cioè quel che va
0: bene per me eh, non va bene per gli altri secondo me cioè, eh, datemi no. tutti i problemi e, e io sono a posto se sto che voi, voi state bene
1: eh, eh, quello, è quello. Que- quello poi ne parleremo non ti preoccupare che ci una bella conversazione da fare e te su questo <ride> <ride> Ehm Ecco, questa nuova diagnosi, dia- sì, nuova diagnosi, ora no, nuova diagnosi no, nuovo, diciamo, eh, aggiornamento sulla diagnosi, sì, ecco, sì, diciamolo sì. meglio. Ehm, quando, al momento che invece, eh, come l'hanno vissuta chi ti sta intorno, chi è più stretto a te, diciamo, chi mh, ti vive tutti i giorni?
0: Sì, allora, sc- sì, sì, continua. No, 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 vabbè, dimmi, di me. No, stavo dicendo, tipo, mia madre non era sorpresa perché, cioè, lei mi, mi, mi conosce bene, mi osserva sempre, quindi era contenta, anzi, perché dice, guarda che avevo ragione, lo sapevo io, non sono una dottoressa, ma io lo sapevo, Eh però comunque ha detto, ma che, che cosa brutta sentire di tua figlia? Cioè non, uh, cerca di non mettere le sue preoccupazioni su di me, senso cerca di non dire, guarda, sono tristissima, che pesante, cerca di non dirmi quelle cose, perché già io lo so. Uh, e non, non aiuta a dirmelo però uh, esprime tanto uh, l'amore che ha per me che è comunque preoccupata quindi so che mi vuole bene e che, che odia sentire queste cose di me e mi dice sempre io se avessi il potere di curarti l'avrei già fatto uh, quindi da lei non, uh, non ho sentito tipo uh, uh, tipo shock totale, no? che dicevo oh, ma com'è possibile che mia figlia... No, no, già, già aveva quest'idea in testa che sarebbe stato così. Invece quando sono tornata a casa e eh, ho dovuto dirlo a mio padre che già avevo accennato che, che forse sarebbe stato così l'appuntamento, che mi avrebbero detto che mi serviva qualcosa di più forte come terapia, eccetera. Però comunque lui di quelle cose si confonde spesso, come anche io spesso all'inizio mi confondevo tanto, però io spiegandolo tutto dicevo dai, è abbastanza normale, non sono l'unica che ha questo aggiornamento della diagnosi, no? E ho visto il viso di mia madre che dice non minimizzare, non dire come (ride) Eh, se andasse tutto bene. E quindi gli ho detto tutto e, ed era preoccupato, cioè, si vedeva, non è come, cioè, i papà non sono come le mamme, che secondo me le mamme si fanno forza per il figlio, cioè, e viene più forte di loro questa, questa cosa di pensare al bene del, del figlio, cioè lei non, non mi mette i pesi, invece mio padre un poverino cioè, dice oh però mamma mia, cioè, si vedeva proprio tantissima preoccupazione. E e mi dispiaceva tanto, perché sembra che tutta la mia famiglia è stata diagnosticata con la sclerosi multipla, non solo io. Ed è una cosa pesante. Poi i fratellini, le mie sorelle, e mio fratello, eh, non non capiscono proprio, eh, secondo me, la differenza. Fanno un po' fatica, perché non sono grandissimi. Quindi fanno un po' fatica a capire magari la differenza, però sono preoccupati e quindi da quando è successo ho notato sempre più, lo fanno sempre che mi aiutano, però vedo più preoccupazione e secondo me capiscono che non devono aspettare che un giorno cammino come camminavo prima, quindi magari delle loro speranze sono un po' sparite però io cerco di farmi forza davanti a loro soprattutto perché non voglio che prendano troppo peso ed e... è
1: bellissimo Ellie, come eh, insomma sei Ellie mm, e chi ha magari ascoltato questo podcast finora può capire tranquillamente cosa intendo con dire sei Ellie che <ride> è assolutamente in positivo ovviamente Sì. Senti, perché hai voluto farci questo aggiornamento? Io ho voluto far...
0: Sì, eh, volevo farvi questo aggiornamento perché so che ci sono tantissime persone che sentendo questo aggiornamento delle di- di diagnosi sentono paura totale, cioè proprio non sanno cosa aspettarsi, magari perché a volte viene dal nulla, sembra. E, e poi si preoccupano perché ci sono meno terapie, si preoccupano che la malattia sarà sempre più, cioè andrà sempre più male, più male, non sanno proprio come, perché non si sa mai eh, che parte del corpo in continua a progressare, no? E quindi ci sono tantissime preoccupazioni, tanti dubbi, tante paure, e magari non hanno il supporto e il supporto delle persone intorno a loro. E quindi ci tenevo tanto a a raccontare un po' la mia esperienza per far capire che eh, una cosa che mi ha detto anche la mia fisioterapista, quando mi ha detto secondo me tu hai una forma più progressiva, ehm, ho detto sì, me lo chiedevo anche io e mi fa però volevo dirti, eh, tu ce l'hai sicuramente da sempre, quindi non ti cambierà più di tanto. Cambierà sì la terapia, cambierà sì um, la tua mentalità. Però alla fine tu cerchi di combattere contro questa forma da tanto. Quindi non è che diventerà subito più difficile la cosa, già eh, ti stai allenando eh, contro, cioè ti alleni per combattere ecco, da tanto tempo senza accorgerti. Quindi la forza che avevi prima ce l'avrai ancora. Quindi cercava di incoraggiarmi e per me erano delle parole davvero importanti perché avevo ragione, da quanto tempo combatto contro questa forma più progressiva non si sa, però diciamo non è nuova.
1: E eh Certo, ma poi è anche bello quando un medico comunque ti incoraggia, sì. ci vorrebbe un po' più spesso ecco. Sì, infatti. infatti. Noi ti ringraziamo Ellie tanto perché è una cosa molto importante, ecco, aggiornarci anche sulle minime cose, ma minime 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 anche un cambiamento <ride> di sintomo, perché ehm, per far oltre a capire le persone, cosa si prova, cosa non si prova, anche chi magari ha la stessa diagnosi, come hai detto tu, sì. per uh, aiutare ad affrontarla meglio. Ecco, diciamo sì. così. E sì, sì. grazie di cuore
0: ma di che grazie delle domande che eh, sei riuscita ad aiutarmi ad esprimermi il meglio possibile
1: Beh, erano anche mie curiosità quindi <ride> sì, ti avevo già chieste, però mh, sai ogni tanto bisogna di una rinfrescata, lo sai
0: <ride> sì grazie tanto Nicole è stato un piacere
1: è piacere sempre mio allì
0: E non vi dimenticate, chi ascolta, che noi siamo su TikTok, Twitter, Instagram, dove siamo ancora? Facebook, (ride) ovunque, e su tutte le piattaforme social. E se vi va di lasciare una recensione su qualsiasi piattaforma che voi usate per ascoltare questo podcast, dai, aiuta solo gli altri a trovare il podcast per ascoltarla come voi.
1: Esatto, e aiuta anche noi, magari in qualche miglioramento o, sì. o qualche idea, esatto. cose, insomma, ecco, ci aiuta un vostro feedback più di sì. quanto voi pensate.
0: Sì, sì, sì. E intanto vi mandiamo un abbraccio virtuale.
1: Esatto. Ciao. Ciao.
0: Ciao.